Esto pasó en Mother Soccer. Que lo cumpla, baby. Pero fue ayer, fue ayer. Pero fue, muchacho, ayer fue. Estamos 24 horas atrasados. No me gusta comer torta. ¿Vos sí? ¿Y el pastel? <risa> no, tampoco. ¿Y el pastel? <risa> 51, ya estamos grandes, pero bueno el tema, yo siempre digo a mis hijos que me dicen que estoy grande, le digo, mira, eh, tener facha y estar lindo a los 20 años está cualquiera el tema es llegar bien a los 51 ¿eh? te habló fuerte el chicharo ¿eh? no termina de decir todo porque se lleva a alguien entre las patas Ustedes ¿a quién estaba cubriendo? ¿a quién estaba cubriendo? ese es porque el tema Juanjo nosotros sabemos, él se sintió traicionado por esa persona, creo que está más enojado con esa persona que con el Tata Martino mucha gente va a temblar porque donde él ya no se quiera dedicar al fútbol va a valer madre todo. Va a empezar a hablar, va a ventilar nombres, va a ventilar fechas, va a ventilar todo. La realidad es que es otro, otro chico hablando de manera diferente. Y en ¿Cómo México? es ahora? ¿Que es más Pero distante, más, más antipático? No, no, a mí me gusta que, que sea así. Hay a gente que no le gusta. ¿eh? Y siente que los demás decidieron mirar para otro lado, que él que fue el único culpable declarado de esta, de esta situación. Él terminó inmolándose por el grupo y todos le dieron la espalda. Va a ser interesante que ahora que Javier destapa la cloaca, yo quiero ver la siguiente conferencia de prensa. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos. Rompió el silencio Javier Hernández. Y lo rompió pues con la sombra, con Rubén Rodríguez, a quien le mandamos un abrazo. Reveladoras declaraciones de Javier Hernández. Se pueden interpretar de muchas maneras. Y por supuesto lo vamos a platicar. Yo soy Gustavo Mendoza, junto a Juanjo Buscaglia y el Pollo Ortiz. Le damos la bienvenida. Que lo cumpla, baby. Fue ayer, fue ayer, ¿no? Pero, pero... Fue ayer, fue ayer, pero fue muchacho, ayer fue, estamos 24 horas atrasados, por favor. ¿Qué dijiste? ¿Te comiste la torta? ¿Dijiste, ¿Acaso dijiste muchachos? Ponte la canción. Muchacho, muchacho. Sí, sí, sí. <risa> ¿Te comiste la torta, Juanjo? No, 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 no me comí no. la torta, no, 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 no me gusta comer torta, ¿vos sí? ¿Y el pastel? <risa> no, tampoco. <risa> ¿Cómo andas, Juanjito? Feliz cumpleaños, ayer atrasado. Gracias, 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 abrazo para todos. 51, ya estamos grandes, pero bueno, el tema, yo siempre digo a mis hijos que me dicen que estoy grande, le digo, mira, eh, tener facha y estar lindo a los 20 años está cualquiera. El tema es llegar bien a los 51, ¿eh? Así que los quiero ver cuando lleguen acá arriba. Grande, al pollito ahí que, este, que, que, está, que está regalando salud a los 20. Grande, grande. Pollito, Raúl Ortiz, <ríe> me enteré que ayer fuiste a dar cátedra de pádel. Sigo pendiente para ver cuándo nos damos un quien vive pronto. Pero sé que está repartiendo mucha clase en el pádel. ¿Cómo estás, Gus? Abrazo, feliz cumple. Gracias, amigo. Muchacho. ¿Cómo estás, amigo? Eh, sí, 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 estamos repartiendo mucha categoría. El revés cada vez está más fino. Eh, la contrapared está llegando a niveles insospechados. El smash, <risa> la viborita. No, no, todo anda muy bien. Muy ando bien. fino, ando fino. Pero bueno. Pero bueno, ya, ya habrá momento de que regalemos algunos conceptos 
¿no? En, en, en una cancha. Eh, se habló fuerte el chicharo, ¿eh? No termina de decir todo porque, pues, como él, ya lo, ya lo vamos a escuchar, pero porque se lleva a alguien entre las patas. ¿A quién estaba cubriendo? ¿A quién estaba cubriendo? Porque pues ese es el tema, duda. Juanjo. Nosotros sabemos, pero no lo podemos decir porque ni estamos involucrados. Y luego, si lo vas a acusar o si vas a acusar a una persona, hay que comprobarlo. Hay que sacar las pruebas, por supuesto. Y si Javier se lo guardó, pues menos nosotros lo podemos decir, ¿no? O sea, creemos saber quién es. Bueno, sí, creo que tenemos la versión completa, ¿no? Y desde, no, no de ahora, desde esos días, ¿no? Desde cuando ahora, pasó. de esa persona que él no nombró y supuestamente preservó, eh, él no habló bien. No. Un tiro por elevación porque dijo, él no hubiera hecho, o él no hizo lo mismo conmigo, pero yo sí lo hago con él. Por lo tanto, ahí te habla de una ruptura y de una imposibilidad de convivir de aquí en adelante con esa persona. Sí. Eso estoy Él se sintió traicionado por esa persona. Sí, también, es verdad. Creo que está más enojado con esa persona que con el Tata Martino. Sí, sí, con esa o esas. Pero esas. es una en particular, acusa, ¿no? Una en particular, aunque dice. Y les que pregunto yo a ustedes, más. porque yo no tengo ese nombre y ustedes sí lo tienen, no lo digan, lógicamente. Sí. Pero digo, esas personas que presuntamente apuesta eh, o, o apunta contra ellos, Chicharito, ¿siguieron estando en la selección? Eh, sí. Ok. Sí. Qué injusto, ¿no? Sí si, sí. si es como lo cuenta él, sí. con la campana de él, qué injusto es. No te voy a dar más datos porque si te digo más datos precisos sobre selección de, ese, de esa persona, sacaríamos, sacaría a la gente de deducciones muy rápidas y yo no estoy en posición, insisto, no, claro, claro, de acusar claro. ¿no? A, a ninguno. Pero bueno, claro. vamos a escuchar una parte del relato de esta gran entrevista que Rubén Rodríguez ha podido exprimir con su expertise, colmillo retorcido de la sombra de Javier Hernández. Yo estos dos años, yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé, por un compañero, yo. Y así iba a ser. Y te voy a explicar algo y te lo voy a decir así al chile. Si la gente dudó en que hubo falta de interés mío para ir a la selección, fue mentira, pero también hubo un poco de verdad. Si yo hubiera estado yendo a la selección en esos momentos, no veo a mis hijos. O sea, no los veo en todo un año y no iba a hacer eso. Todo pasó como tenía que pasar y al final todo terminó como tenía o que sea, terminar. Tú eres consciente de tu situación. Aquí la cuestión no fue de que quién se equivocó más y quién se equivocó menos. Aquí la cuestión, si se fueron, es que todas las partes lo pudieron haber hecho mejor y cada uno a su conveniencia decidió hacerlo como quisiera hacerlo y al final... El tiempo pone a cada uno en su lugar. Rubén. Desafortunadamente, ¿qué quieres que te digan? Yo no, aquí no soy quizás maravilloso. No, claro que yo me equivoco. Si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir, Todos. me equivoqué. Todos, güey. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Que en una situación. Pero no todos lo reconocemos. Lo caro que se cobró. Ahora, ahora sí que a mí el dólar me lo cobraron a 100. Cuando debió haber sido a 20. A mí. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido otros que han hecho hasta peores, y tú sabes cuáles, y se los cobran a cinco. ¿Por algo será? En el estadio estaban dueños del fútbol mexicano presentes. Venían de una derrota dolorosísima con Argentina. No le gustó. Yo no jugué tampoco. No jugaste. Pidieron cabezas de arriba. En específico, el señor Azcárraga había pedido la, la cabeza del señor John de Luisa. Por el, por, por el partido y por cómo se estaba manejando la indisciplina. Y tú lo sabes bien, no estoy mintiendo. Hubo, hubo factores y John pidió cabezas abajo y luego comenzaron. O sea, querían una cabeza, querían un culpable, Javier. Miento. El culpable fuiste tú. 
aunque no haya sido tú del todo. Bueno, pues ahí está este fragmento de la... Es dramático, ¿no? Suena con no, esa no. música de fondo. Y aparte la programa. música que le pusieron en Fox, que es de donde hay que decir, darle su crédito a Fox Sports México, se extrae estos fragmentos de la entrevista que Rubén Rodríguez ya publicó en diferentes espacios de Fox Sports, que por cierto tengo entendido van a ser un programa especial aparte de todo esto. Pero bueno, reveladoras, eh, Javier reconoce que él fue el chivo expiatorio, como se dice en México, que él fue el conejillo de indias, que él fue el, en una cacería buscando culpables al que se le ocurrió a la federación, a la selección, culpar y ponerlo como el gran responsable de toda esta situación. El, el conejillo de indias, ¿no? O sea, es sí. el, 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 el que pusieron como la cabeza de la... Ahora sí que de la organización... Pero, ojo, eh, ojo el día que Javier Hernández se retire, porque si el día que se retire Javier Hernández, él no quiere ser ni directivo, ni representante, ni técnico, y solamente se va a querer dedicar a vivir la vida, ahí mucha gente va a temblar. Sí. Mucha gente va a temblar, porque donde él ya no se quiera dedicar al fútbol, va a valer madre todo. Va a empezar a hablar. Va a ventilar nombres, va a ventilar fechas, va a ventilar todo, ¿no? O sea, como, como si hubiera un este como un, un pajarito cantando sobre algún cártel. Seguramente eso va a pasar si el día de mañana Chicharito se retira y no se quiere dedicar al fútbol. Si él se quiere dedicar al fútbol, seguramente va a ser más cuidadoso, porque incluso elementos de selección nacional a mí me han dicho... Híjole, a mí me encantaría decir tantas cosas que pasan, tantas cosas por las que no hemos podido tampoco trascender más allá. Es verdad, en la cancha hemos quedado a, de, a, quedado a deber, es una realidad, pero hay tantas cosas asquerosas que hay ahí dentro y que lo rodean, pero si las digo, no vuelvo a trabajar. Una pregunta para ustedes y una consideración que quiero hacer de lo que escuché de Chicharito. ¿Qué, qué digo primero? Eh, la consideración. La consideración que sí. eh, él también mete en el medio de, de su ausencia en los últimos dos años de, de selección eh, su voluntad. Porque él dijo, si yo iba a la selección no veía a mis hijos durante un año y no lo iba a hacer. Por lo tanto, él también está diciendo, yo renuncié a la selección. ¿No? O sea, en, 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 más como patadas de ahogado esa, Juan Cruz. Claro, bueno, pero ¿para qué lo dice? Sí, sí, está o sea, más, estoy de acuerdo. No, dice, sí. si yo, si, eh, 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 creo que a todos, pa, para mí esa es, es, es una gran sorpresa, que él diga, si yo iba a la selección por un año no iba a ver a mis hijos y eso yo no lo iba a aceptar. Es decir, él tampoco, eh, nos está diciendo que él tampoco tenía muchas ganas de estar en la selección, probablemente. Uh -huh. Sí, ¿no? eso, o eso sea, me, me, me resulta extraño. Sí, sí. ¿No? Por, por, porque él da una entrevista hablando de cómo hubo toda una confabulación y cómo él fue el chivo expiatorio para, eh, eh, para limpiar algo que se estaba dando en la selección y, y de repente dice, igual yo no quería ir porque un año no iba a estar sin ver a mis hijos. Nada, esa me la, parece esa la más de patada de ahogado. Esa y claro. la otra que dice... ¿Hubo quien hizo cosas peores y lo que, o sea, justificándose? No, yo, o sea, yo no ¿cómo lo te digo. ¿Cómo te digo? Porque tú te robas, tú te robas un chicle en la tienda, entonces yo me puedo robar una caja de cereal, ¿no? Es, es el, esa es la justificación, ¿no? Sí. ¿Hubo quien hizo cosas peores? No, yo creo que, a ver, hay que, hay que ver dos cosas. Una, es real 
Hay que recordar que Javier Hernández está separado y su, su expareja eh, ya no vive en Los Ángeles. Vive sí. el otro lado del mundo. Creo que vive en Australia. Sí. Entonces, entre, entre la selección, entre la temporada típica del MLS, realmente es muy complicado para Javier ver a sus hijos eh, por esa situación. Entonces, sí, no, eso se entiende, se entiende. Esa parte se entiende es... Caramba, un, mi, mi situación personal también me, me pudo evitar el hecho de yo apretar más para ir a selección. A lo mejor si él en su vida personal hubiera tenido a sus hijos más cerca, a lo mejor él hubiera podido dar otros pasos a nivel profesional para arreglarlo. Eh, y lo otro no es, no es justificar, para mí no es justificación, es simplemente decir, hay güeyes que la, que la han cagado más, y no se les ha juzgado igual él reconoce que la regó él asume su culpa pero dice no se está haciendo parejo hay sí. otros que la han cagado bastante más y no se les ha juzgado igual ¿Quiénes? y la pregunta a ustedes la pregunta a ustedes ¿quiénes no vamos a saber? o si sí, ustedes saben pero no lo pueden decir porque no hay prueba la... sospechamos, bueno tenemos teorías sí. bueno la pregunta a ustedes dos Seguimos hablando de la eh, jornada posterior al partido con Argentina, el 0-4 sin Messi, digamos. Eh, seguimos hablando de ese hecho único o acá Chicharito está hablando de algo que se venía dando de manera reiterada y que era un modus operandi y que de repente dijeron cortar, de, de, decidieron en la federación cortar por lo sano y dijeron, bueno, basta, hasta acá llegamos. El que viene siendo indisciplinado o la cabeza que queremos cortar es la de Chicharito sobre algo que venía pasando o es algo que pasó no. puntualmente ese día es que fue una consecuencia de lo que de lo que pasó en lo deportivo pero sobre todo de una indisciplina de ¿Sí? esa de la tarde una en Nueva York estamos de acuerdo en Manhattan de esa de, exactamente que terminó quitándole o costándole el trabajo a un empleado de la Federación y ninguno de los jugadores involucrados salió a defenderlo o a decir, oigan, no fue culpa de este cuate. En ese caso se acusa a Javier Hernández, que era el máximo responsable por ser el que le pidió el favor al elemento de la Federación Mexicana. Un favor que le pidió que le terminó costando el trabajo a esta persona que ya no está en la Federación. Por eso fue que se acusó a Javier, porque Javier sí reconoció internamente que él era el responsable. Javier dice que había otra u otras personas que también, pero que por su situación personal de esas personas o esa persona no pudo salir a decir que también porque le iba a costar caro en otro sentido, ¿me explico? Entiendo, personal. entiendo, claro. Entonces, él, él, era el único que estaba separado. él era el único que estaba separado. Exacto, no te lo puedo dar a más detalles porque sería dar nombres y, y no, sería claro. dar a entender claro. quiénes, ¿no? Pero bueno, eh, decirlo de Javier, cada quien interprételo como quiera. Pero eso de yo hice, pero hubo quien hizo más, es como el político que dijo, pero el PRI roba más, ¿no? O el PRI robó más, ¿no? Eso es algo similar. Pero bueno, eh, a mí me gusta que le, que le entre, que le reconozca que se equivocó. Todos nos equivocamos. Todos los que estamos aquí escuchando y grabando este podcast nos hemos equivocado de diferentes niveles. Y bueno, pues está en nuestro deber 
Hace... Pero tú te equivocaste más. Pero yo me equivoqué más, ¿no? Ahora, yo les digo una cosa. Yo, yo les... otra, otra cosa que veo. Todos nosotros tres que estamos aquí hablando hemos eh, compartido muchas veces concentraciones con selecciones. Sí. En Copas Américas, en, en, en giras, en lo que fuere. Y todos sabemos que del tema del que tanto se habló alrededor de, ese, de esa jornada de tarde que les dio libre el Tata Martino a los futbolistas en Manhattan, que no es algo que, que no pase nunca. O sea, los jugadores no tienen tiempo libre, algunos, los que por ahí son solteros, no sé. Les, busca, les gusta tener algún tipo de escape, algún tipo de distracción. Y yo no veo que vivan echando de la selección al principal emblema. A mí me hace pensar... Que lo que dice eh, el chicharito, que en realidad él se la tenían jurada, no, 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 no está tan errado. Porque si no te tenés la. O sea, de verdad, en cada fecha FIFA, la, las elecciones deberían echar a 10 de a 10 a los jugadores. Uh -huh. No entiendo por qué Chicharito te, si, termina siendo el único que paga. Es que es el tema. Sí. Es el tema de lo que también ¿No? dice. Me parece Creo que había otra cosa con Chicharito. Por ahí que, que, que lo que dice la sombra, ¿no? Que había que encontrar algún culpable o que por ahí. Alguien que le tenía ganas a Chicharito desde hace tiempo en la, en, la, en la federación, que no quería que estuviera, que se hubiera peleado alguna ahí. vez. Estoy hablando por suposiciones, ¿eh? sin conocimiento, no, estoy sacando yo conclusiones. Pero hay, digo... gente, hay gente cercana a selección y, y Gus no me dejará mentir que eh, pues estaba incómodo con, con ciertas actitudes que tenía Javier. No digo que fueran buenas o malas. Simplemente es la forma de ser de Javier, la forma de hablar, la forma de expresarse, la, la forma de, de pedir las cosas, de pedir los premios, de, de querer también liderar. No ese. Eh, Por ahí pisó el palito, Javier, y, el Chicharito de Randes. ¿eh? Y bueno, pisó el palito, es que, pisó la trampa. Y, ajá, y, y a lo mejor eh, Javier, con, con esta nueva forma de ser, porque Gus, tú, 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 tú lo recordabas perfectamente, no, bueno. Javier no era así. O sea, te voy a... no, no es que haya mejorado o haya empeorado, eh, quiero aclarar nada más. Es diferente. Él, sí. Y creo que él lo dice perfectamente. Una vez que pise el Real Madrid, él se da cuenta que no le puede dar gusto a todos. Dice, oh, dice no jodan, estoy jugando en el Real Madrid y sigo siendo un pendejo. Para la gente no puede ser. ¿Cómo puede ser que un mexicano juegue en el Real Madrid y, y, y sigue siendo un muerto? Entonces ahí se dio cuenta que la crítica no iba a cambiar, que la crítica siempre iba a aumentar. Pone los ejemplos de Checo, de Esteban, de Canelo, de algún otro peleador. Y, y, y él empieza a rodearse de gente que también lo hace cambiar su manera de, de, de pensar o de expresarse. ¿no? Y es ahí cuando algunas fibras en seleccionados, en directivos, como que no les empieza a gustar. Sí, de acuerdo. Mira... Yo recuerdo a Javier Hernández desde muchos años atrás, incluso cuando ni siquiera había debutado en la Copa Libertadores del 2010, eh, un día en la banca, un día en la banca yo haciendo cancha, él en la banca no era, no era el chicharo, era Javier Hernández, no había debutado. Se me acerca y me dice, oh, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de aquel programa de fútbol para todos que hacíamos ahí en Fox? Que lo hacían en Argentina y luego lo hicimos en México, Juanjo. La patada descendente de Walter Cake. Y, y sí, y la chilena del Faisi en México, ¿no? Y varias cosas así. Bueno, eh, se me acercó y me dijo un día, hola Gus, ¿cómo estás? Soy Javier Hernández, hijo del chicharo. ¿Me puedes mandar un saludo en el programa? Claro, 
Y ahí comenzó nuestra relación. Era un chico, a lo quiero ir con esto a lo que decía el pollo. Era, yo lo fui a ver a Inglaterra, lo fui a ver a Alemania. Y de repente, a mí me parece que cuando llega a Los Ángeles cambió. No sé por qué, como dijo el pollo, no sé si para bien o si para mal. No sé si su madurez lo hizo ver la vida de otro punto de vista. Si los golpes no personales del matrimonio, hijos, divorcio, etcétera, también lo hicieron cambiar. No lo sé. La realidad es que es otro, otro chico hablando de manera diferente. Y en ¿Cómo México, es ahora? ¿Que es más distante, más, más antipático? No, no, a mí me gusta que, que sea así. Hay gente que no le gusta, ¿eh, Juanjo? A mucha gente le cae... No gordo. tiene pelos en la lengua. Pero, ¿no? exacto, cuando, cuando habla incomoda y pisa callos, y eso le choca a la gente. Eso le cae ¿Saben lo que yo vi de la entrevista con La Sombra? Que la llevó como, como siempre muy bien, es un crack, Rubén. Eh, era una charla corazón abierto. O sea, yo le creo sí. mucho más a este chícharo que eh, mostrando hasta donde puede mostrar. Obviamente que dijo todo menos el nombre propio, o los nombres propios, pero después dijo todo. Eh, me encantó eso, que, que no fue una charla, como no sé si en México se dice igual, no fue una charla con cassette. Fue una charla en donde él dijo sus cosas y evidentemente tenía ganas de hablar y de que lo escucharan y de que se escuchara su campana. Eh, e inclusive terminó demostrando que él está enojado con, esa, con esos personajes. Sí. Porque siente que lo dejaron solo. O sea, sí. siente que los demás decidieron mirar por otro lado, que él que fue el único culpable declarado de esta, de esta situación, él terminó inmolándose por el grupo y todos le dieron la espalda. Es la conclusión que todos sacamos. Que Yo, yo no sé si, si era algo que estuviera tan instalado. Me parece que dijo cosas muy interesantes, más allá de que no dijo el nombre propio. ¿no? Claro. Ahora, después de esto, Javier Hernández vuelve a selección. O sea, acabará el... Acabará, con, con esos jugadores no. Acabará con el... Con esos jugadores no y con estos dirigentes no. Es que, es que ahí está el tema. Eh, John de Luisa acaba ahora... Pues en mayo, ¿no? Sí, en mayo. Acaba en mayo su, su presidencia. Y bueno, ya se acabó John de Luisa. La pregunta es si acabando John de Luisa, Javier Hernández va a ser considerado por Diego Coca o si lo mismo va a seguir pasando con, con, con los que estén, ¿no? con el que llegue en lugar de John, que dicen puede ser Juan Carlos Rodríguez, si lo arregla Duilio Davino, si Ares de Parga hace algo, lo que sea, pero algo, o incluso si es necesario. ¿Es necesario Javier Hernández? Eh, yo creo que hubo momentos en los, por ejemplo, el partido de Estados Unidos... El amistoso yo creo que hubiera ido perfecto. Pero si está bien Santiago, si está bien Henry Martín y si Raúl no se lesiona otra vez, no creo que sea necesario. Pero bueno, será cuestión de Diego Coca. ¿Sabes dónde puede tener cabida? Ahora para la Copa Oro Nations van a armar pues, dos equipos. A lo mejor ahí puede llegar a tener cabida. No lo sé, habría que ver. Dos cosas. Dice El mundo Coca? del fútbol es, es muy hipócrita, ustedes lo saben. Sí. Eh, si sos crack si te consideran indispensable se bancan tu mal aliento te, se bancan que no te bañes se bancan que seas rebelde, que no les contestes ahora cuando vos ya no marcas la diferencia los pequeños defectos empiezan a ser elefantes evidentemente eh, alguien lo estaba esperando a Chicharito mientras Chicharito era figura, cuando sintieron que Chicharito ya estaba un poco más grande que no marcaba tanto la diferencia, empezaron a verle las cosas que antes no se le veían eh, y por otra parte a los dirigentes 
siempre le molestan eh, los jugadores rebeldes, siempre, históricamente fue así, no les gusta que venga alguien a hacerles ruido, entonces eh, lo peor que le puede pasar a un jugador que además no por ahí ya no te está dando tantas soluciones en la red es que te cuelguen un carterito que por ahí es injusto, ¿eh? por ahí no, no está bien, pues yo no lo conozco tanto al chicharito, no sé cómo es la convivencia adentro, pero si le colgaron ese cartel y no te hace eh, dos goles por fecha FIFA, es difícil que vuelva. Acá el tema es que ya no le dieron chance de comprobar si podía seguir haciendo goles en selección o no, porque cuando bien llega a Los Ángeles recién, le costó un trabajo, se lesionó, estaba fuera de ritmo, incluso físicamente no estaba al 100, estaba un poco pasado de peso, pero cuando se recuperó, recuerden, hacía goles por todos lados en el Galaxy. Y de cara a un Mundial, en el que no tenías a Rogelio Funes Mori, estaba lesionado, a Raúl Jiménez, que estaba lesionado. El Tata no confiaba en Santiago Jiménez, tan no confió que no lo llevó. Ahí es donde se hace raro que no hayan llevado al Chicharo. Porque esa temporada del Mundial en particular, Pollo, hizo un montón de goles el Chicharo. No, y además el... El, el tipo de, de equipos contra los que se jugaba creo que se prestaba mucho para la versión de Javier, es decir eh, creo que exceptuando a, a Argentina campeón del mundo que sabías de antemano te iba, te iba a ganar era muy complicado sacar el resultado tenías a Polonia un equipo que regularmente defiende bien, pero que metía muchos hombres en, en su defensa, donde Javier tiene gran movilidad y del otro lado tenías un equipo kamikaze como Arabia Saudita, donde te, te, tenías a la mano al mejor jugador en la historia de México para romper el fuego del lugar que se llama Javier Hernández. Sí. Hizo, es real. hizo 18 goles esa temporada previa al Mundial. 18 goles. No es que, no es que, Javier, no es que con Javier Hernández íbamos a, a, a pasar y a ganarle a Francia. No, iba, no ibas a ser mejor que en otros años, pero no, no ibas a ser peor. Creo yo, creo yo que no te sobraba. A una selección como México no le sobraba. Eh, ahora va a ser interesante, va a ser interesante que ahora que Javier destapa la cloaca, que empieza a ventilar algunas cosas, donde también él dice que iba más allá del Tata Martino y de la decisión del Tata Martino. Yo quiero ver la siguiente conferencia de prensa. Porque la siguiente conferencia de prensa, todos los compañeros deberían aprovechar esta, esta entrevista que dio Javier a Rubén Rodríguez para preguntar, oh, entonces, ¿hay veto o no hay veto? Claro. ¿De quién es culpa? ¿De quién es culpa? ¿De, ¿Del señor Coca, del señor Martino, señoras de Parga? ¿Usted qué tiene que decir? El señor Duilio Davino, cuando lo presenten, ¿usted qué tiene que decir? Señor John de Luisa, cuando se vaya, ¿usted qué tiene que decir al respecto? O sea, ¿me explico? O sea, hay, hay cosas que se tienen que saber. ¿No, no lo obliga a hablar a Martino esto? Porque a, a esta, esta entrevista eh, de Chicharito, a mí me deja pensando que a Martino le dijeron Chicharito no. O sea, que no fue ya futbolístico y que, y que hubo algo más que esa... Eh, eh, Martino, que es un tipo de tantos códigos... Uh -huh. Acá Chicharo está diciendo que eh, alguien rompió códigos con él, que fueron sus compañeros, que el cuerpo técnico lo sabía y que decidió mirar para otro lado. Eso es lo que dice Chicharito. Probablemente esto obligue a que haya que tenga que haber algún tipo de aclaración, o por parte de la federación, o por parte del propio Martino, porque Martino ya no quiere hablar de México, es cierto, ya está afuera, hay otro técnico. 
pero el que gestionó esa crisis y el que dio la cara y dio explicaciones en ese momento, el nombre de las convocatorias y de la federación era el propio Tata Martino. Sí. ¿Qué dijo el Tata Martino cuando se refería a la ausencia de, de Chicharito? Hablaba de algo que pasó. Pero nunca dijo que había veto, siempre dijo, no, las puertas están abiertas, no hay veto, no, no, las puertas están abiertas. Nunca dijo públicamente que había una restricción. No, que elegía a otros jugadores na, por gusto personal. Por futbolístico, claro, por personal. Eh, escuchemos algunos audios, un par, de la gente de Footbox, los Footboxers que nos han mandado estos no, Espérame, espérame, espérame. ¿Qué, qué, 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 qué? Espérame, papito. ¿Qué Tú vas muy rápido, pero escucha esto que te tengo que decir. A ver. Es que Experiencias Telcel premia a sus clientes de todo el país por el uso de la mejor red. Registrándote en el app Mi Telcel, puedes participar en las trivias, juegos y dinámicas para ganar increíbles premios como entradas a conciertos, pases meet and greet, boletos VIP para obviamente los mejores eventos musicales, deportivos, culturales y muchas experiencias más. Todo esto con Experiencias Telcel Migus. Ahora tú Cuéntale la historia, papá. Eso, papá. Hay que contar nuestras historias, entonces. Con Telcel. Bueno, eh, ahora sí. Escuchemos algunos audios de los footboxers. La voz de footboxers. Hola, amigos de Mother Soccer. Buenas tardes. Luis Antonio Soto, del Estado de México. Eh, acabo de escuchar su podcast del día jueves. Y, bueno... Quiero hacerles un comentario. Eh, primero, Guti, ojalá y ahora sí pases mi, mi mensaje porque ya te deposité, güey. Y en segunda, este, es que ustedes dicen, todo el tiempo he escuchado que dicen que no hay jugadores, más jugadores para la selección mexicana más que esos. No estoy de acuerdo, hay un chorro de jugadores regados por el mundo. O sea, si en México no sabemos formar jugadores como dicen, ¿por qué no aprovechamos los que vienen ya formados o que están formando en Estados Unidos de ascendencia mexicana? Hay jugadores en Noruega, hay un chileno que se llama Galdames que ya lo quieren llamar a la selección chilena y nadie lo ha llamado en México, solo en, en, en selecciones menores. Hay formados en, Bra en Brasil con ascendencia mexicana, hay en un chorro de países. No sé qué opinan ustedes. Saludos y ya no acepten eh, mensajes de más de un minuto. Bye. Luis Antonio Soto con su mensaje. Antes de contestarle, viene el Güero González. ¿Qué onda, hijo de su mujer, soccer? El Güero González, de Arcar, Indiana. Eh, sobre la selección mexicana, así rápido. Para ustedes, comentaristas, analistas y toda la bola, que dicen que los aficionados de acá de Estados Unidos vamos a la fiesta a ver a la selección, déjenme decirles que están bien pendejos con todo respeto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, por ejemplo ustedes, pueden venir a Estados Unidos a ver la selección y también pueden ir a México a verla. ¿va? Pero la mayoría de los aficionados de Estados Unidos no pueden ir wey, a México. La ven aquí y se chingan. Y, la, y hay veces wey, que si van a tu ciudad, wey, si no, pues no. Wey. Sí, hay mucha gente que, que va a mí, maneja millas y todo para ir y todo lo que tú quieras. Y gastan feria y todo, supongo. Pero, pero van porque no les queda de otra, no les queda de otra, güey. Porque es la única forma de ver a tu selección, güey, o a tu equipo favorito. Lo mismo pasa si viene a la América, la Chivas, otro. Es lo mismo, güey. No es que uno vaya de fiesta, güey, es que no hay de otra, cabrón. Así que no digan mamadas, cabrones. Saludos, el mejor podcast. 
Puro cachanilla y arriba el azul. ¿Quién fue? Saludos, güero. ¿Quién fue el compañero con el que discutimos esto, Agus? Que justamente decía que... Ah, tú estabas de vacaciones, ¿no? O si sí estabas... Que iba a la fiesta nomás el aficionado y nosotros algunos le decíamos... No, ¿cómo crees? Creo que fue... Fer, Ceballos, para variar. Bueno, no me acuerdo. No, Tiene que ser como chicharito, no digas nada. Sí, mejor, mejor lo guardamos. Y lo de que dijo Luis Antonio Soto antes, en el mensaje anterior de, la, de los jugadores, ¿por qué no los buscamos con ascendencia en otros países? Pues es justamente la idea de los nuevos dueños. En la plática que tuvimos hace no mucho con el tío Richie, donde invitó a comer a algunos, eh, justo por ahí va el camino, la, el pensamiento de ese grupo de dueños, ir a buscar jugadores con ascendencia mexicana en otros países. Pero bueno, yo creo que la solución no es esa, sino la solución es trabajar bien, en generar y formar. Claro que puede haber alguno que otro que pueda ayudar. Claro, ¿sí? de acuerdo. Sin duda, ¿no? Si hay alguno, es más, yo, yo naturalizo a Quiñones, por ejemplo, Juanjo. Ese biotipo, el del Atlas, de, que no tenemos en México, potente, veloz, eh, al espacio, le vendría muy bien al fútbol mexicano, ¿no? Sí, eh, eh, lo, que, lo que decía eh, Soto eh, es, es una tendencia que se está dando a nivel mundial que es aprovechar los futbolistas que tienen ascendencia de ciertas nacionalidades. Lo está haciendo Italia, lo está haciendo España. Eh, Italia, por ejemplo, eh, está convocando al, a, a Retegui, eh, que es eh, argentino, pero tiene eh, pasaporte italiano y es el goleador del fútbol argentino y debutó y ya hizo dos goles con la selección italiana es una tendencia que se está dando Argentina con la está... o no, o no. Camoranesi eh, o sea, hay, hay un montón de jugadores hay, hay un chico eh, que juega en Vélez eh, Prestiani, Gianluca Prestiani que juega muy bien, que sus abuelos son italianos y que tiene también pasaporte italiano y que lo están convocando a la selección sub-20 de Italia, es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y, y es lógico si se quiere porque en este... En, en, en esta realidad en la que cada vez hay menos fronteras y so somos todos ciudadanos del mundo, hay muchos lazos, ¿no? De personas que van de un lado para el otro y que migran y que tienen hijos acá, hijos allá, bueno. Eh, es, es una tendencia. Ahora, coincido con vos que ese puede ser un recurso para encontrar un jugador, pero el grueso te lo va a dar el trabajo en, 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 en las categorías formativas. Claro. Las fuerzas básicas son las que te van a dar la estructura y después podés ir a buscar algún refuerzo de algún nieto de un mexicano que haya nacido en China, pero la realidad es que después vos tenés que trabajar bien en tus clubes. Marruecos tiene españoles, ¿no? Francia pues, tiene todo a su favor con todas las islas. Bueno, Francia, Francia tiene lo mejor de dos continentes. Va a ser cada vez más difícil jugar contra Francia porque ellos tienen... Sí. Eh, los mejores africanos juegan en África. Países juegan, bajo, juegan en Francia. ¿no? También tiene futbolistas sí. de, de varias no, partes. Pero, pero eh, o sea, no, yo estoy de acuerdo. A ver, no está mal buscarle, buscarle en otros lados. O sea, no está mal ver y aprovechar si tienes algún jugador que tenga ascendencia, creo que ahí en la, en la Championship hay alguno ¿te acuerdas cuando se hizo un, un rollo con, ¿quién era Bobadilla? era un jugador que se apellidaba Bobadilla, paraguayo eh, que jugaba en, en alemán, en el Augsburgo no sé qué, y alguien decía no, es que este tiene abuelo sí. mexicano no, ¿cómo se llama ese jugador? que al final todo fue mentira pero, o sea no puede ser que estemos pensando en ir a buscar fuera lo que podríamos empezar a, a, a formar dentro. ¿no? Es una, una realidad que la estructura del fútbol mexicano es lo que está 
es lo que está jodido. De ¿no? acuerdo. Está jodido y mientras los dueños sigan viendo más el billete, pues esto no va a cambiar. De acuerdo. De acuerdo contigo. Bueno, el buen Beto Lati ahora nos trae su cápsula que los habla de los mejores libros de fútbol. La relación de los escritores y el deporte desde la antigüedad. Beto Lati. Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino. Qué gusto, Gus, Pollo, Juanjo, hijos de su Mother Soccer. Es un placer estar con ustedes. Lo prometí la semana pasada porque aprovecho para mencionar, hicimos el jueves un podcast especial por el Día de la Tierra, celebrado, conmemorado el 22 de abril, con el equipo vegano, con el equipo orgánico en el césped de su estadio, con el equipo de energías renovables y no fósiles, con el equipo ecologista en Inglaterra. Y ahora ese mismo día decíamos, por motivo del 23 de abril, que es el día del libro, tendremos un podcast especial recomendando, sugiriendo los mejores libros escritos sobre fútbol y eso hemos preparado el día de hoy. Pero no solamente eso, también la postura de los intelectuales, de los escritores, de los artistas del ámbito cultural en relación con el deporte. ¿Cómo ha sido esta relación y por qué empezó de manera tan convulsa? Y cuando digo esto, no me refiero solamente a los escritores de inicios del siglo XX, mediados del siglo XX, Jorge Luis Borges al frente, que detestaba tanto el fútbol como para decir que el fútbol era popular porque la estupidez es popular, sino que incluso en tiempos de la antigua Olimpia, en la vieja civilización helena, ya muchos de los grandes escritores, filósofos, se alejaban del deporte criticándolo, así como había otros a los que evidentemente sí les gustaba como Plinio, que dedicaba odas y dedicaba cantos y dedicaba versos a los atletas más brillantes en los Juegos de la Antigua Olimpia, los viejos Olímpicos. De eso hablamos el día de hoy en esta Biblioteca Footbox con una invitación para que nos escuchen y por supuesto para que compartan sus opiniones porque me parece muy relevante entender cómo ha cambiado la postura de los medios y de los personajes de la denominada alta cultura respecto al fútbol. Y digo denominada porque para mí cultura es todo. Lo mismo es cultura, el deporte, que los libros, que el cine que lo que usted me quiera decir es parte de la cultura, es parte de lo que somos como civilización, como especie, como humanidad, de lo que creamos, de lo que nos mueve, de lo que nos inspira, de lo que nos prende, de lo que nos divide, de lo que nos acerca, etc. Y el fútbol tiene un rol medular. Yo, yo siempre repito, si viniera un marciano, en los que dicho sea de paso, no creo, si viniera a la Tierra... Eh, me parece que sería imprescindible para mostrarle de qué se trata el mundo, llevarlo a un partido de fútbol para que entienda las pasiones del ser humano y para que se acerque también a la humanidad desde esa postura. Así que la invitación a esta Biblioteca Footbox entre letras y balones. Querido Gus, igualmente abrazo, pollito, Juanjo, suerte, seguimos aquí en contacto. Saludos a todos en Mother Soccer. Escuchen, por favor, Biblioteca Footbox. Y bueno, a ver, Pollo, que tú siempre andas sueltito, por favor, date con el toma lo tuyo. Uf, uf, no tan sueltito como el fantasma Suárez, pero eh, lo estoy, lo estoy, mi, mi buen amigo. <risa> Sí, 
chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Javier Hernández. Toma lo tuyo porque hablaste sin pelos en la lengua. Toma lo tuyo porque diste una entrevista desde el corazón, desde tu manera de pensar, desde tu manera de expresarte. Y toma lo tuyo porque también entiendes que aunque te has equivocado, no eres quien para ventilar las situaciones personales de algunos de tus compañeros. Toma lo tuyo y ojalá eso tuyo sea una vez más portar la camiseta de la Selección Nacional Mexicana en este verano, aunque a muchos no les guste el máximo anotador en la historia de la selección mexicana debe estar al menos concentrado una vez más Estoy de acuerdo contigo, Pollo. Me gustó tu toma, lo tuyo. Juanjo Buscaglia, feliz cumpleaños una vez más, amigo. Abrazos, amigos, cuídense. Muchas bendiciones, mucha salud, trabajo. Acá me, me, me voy a pasear con mi amiguita, miren. Me voy a pasear con mi amiga. ¡Ah, oh, qué bárbaro! Ya nos la copita del mundo. <risa> Pollo Ortiz, yo soy Gustavo Mendoza. Gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.